0: Hoy nos toca la parte 2 que es el adulterio ¿verdad? Un tema difícil, un tema eh, que creo que está en la sociedad en muchas áreas Que como decía el Pastor Dan no abarca solo una cosa hay que nos ataca de formas que a veces ni siquiera nos imaginamos ¿verdad? Entonces para arrancar hoy me gustaría que me acompañe Le voy a contar una historia pero necesito que se meta en la historia Sí, para ponerle bonito ¿verdad? Disfrútelo Yo creo que la palabra de Dios se disfruta Y vamos a leer la historia en segunda de Samuel 11 Del 1 al 5 Probablemente usted la conoce Y es la historia de el rey David y Sabé. Cuenta la historia ¿verdad? Que en la primavera cuando los reyes solían salir eh, A pelear las guerras, a pelear las batallas En esta ocasión David envía a Joab con el ejército y él decide quedarse en casa David se queda en casa, se va a almorzar y dice que después del descanso del mediodía David se levanta de la cama y da un paseo por la azotea del palacio Va viendo hacia la ciudad y en un momento dado, él vuelve a ver y ve a una chica bañándose Ve a una mujer que está bañándose y la imaginación de David empieza a volar. ¿verdad? Y David, en lugar de ver para otro lado, se queda viendo. ¿verdad? Y se echa todo el show de lo que está pasando. ¿verdad? Y dice la palabra que mientras miraba hacia la ciudad, vio una mujer de belleza singular. O sea, ¿cómo era Betsabe? Bella, como así. ¿verdad? Yo les decía la mañana, probablemente con membresía de gimnasio, le ponía así como David. Le gustaba ¿verdad? Y David se ve tentado desde su interior ¿verdad? Y empieza a pensar ¿Quién será esta mujer? Yo necesito saber quién es ¿verdad? Necesito que alguien me diga Entonces empieza a averiguar ¿verdad? Hasta que en un punto llegan y le dicen Hey David, es Betsabeh La esposa de Urias Y David dice Ok, la esposa de Urias Todo bien Pero David agarra el teléfono y se va a Instagram ¿Verdad? Y empieza Betsabe de Urias, no esta no es Betsabé, no Aquí vea, Betsabé y Tita 32 Y encuentra el perfil El perfil está público Y saben las fotos de Betsabé, verdad El Señor es mi pastor, nada me faltará Verdad, esas fotos en la playa Donde el Jehová es mi Dios y mi fortaleza Y usted dice, ok Y David empieza a consumir el perfil de Betsabé a ver las fotos Lo que está ahí Lo que hace Pero ahí se va dando algo en su interior Un deseo empieza a crecer Verá, David se descuida y empieza a crecer Hasta que dice No, yo tengo que escribirle Yo no me aguanto ¿Cómo ¿Está quemando? Le manda un mensaje Y le pone Hola Betsy ¿Cómo estás? Te habla el Rey David David sabía que Urias estaba en la guerra y le pone: si no tienes planes para hoy en la noche, te invito a mi palacio. La otra recibe el mensaje y seguro le temblaba la mano, verdad? Y dice: me está escribiendo el rey y me está invitando al palacio. ¿Cómo le voy a decir que no? ¿Verdad? Y empieza la batalla, pero mi esposo está en la guerra. Sí, pero por si sí estoy sola. Pero no se va a dar cuenta. Pero es que es el rey y es que por si sí está guapo, porque por si sí la Biblia decía que David era tal para cual eran los dos ahí ¿Verdad? y empieza la batalla y ella decide aceptar ¿Verdad? dice sí yo voy entonces le llega el mensaje a David ¿Verdad? y David definitivamente ese día no andaba en el espíritu ¿Verdad? David andaba en la carne y le dicen Bessabé va a venir David va, se baña, se alista se perfuma, se pone su reloj se pone sus joyas y empieza a setear el ambiente arregla la casa, ordena Pone música jazz así como, ¿verdad? Para ambientar. <coughs> Suena la puerta. Llega a ver, Le abre la puerta. Mucho gusto. Un besito, un abrazo. Pase adelante. ¿verdad? Y empieza a darse poco a poco algo. ¿verdad? Empiezan a conversar, cómo se siente, qué piensa, qué les gusta, nada muy profundo, ¿verdad? Después empiezan a ver qué bella se ve usted hoy, qué bonita, qué lindo pelo. No, pero usted también está muy guapo, ¿verdad? Qué brazos así, ¿verdad? Y empieza la aprobación mutua, ¿verdad? Elogios van, elogios vienen. Palabras van, palabras vienen, ¿verdad? Y empieza un toquecito por aquí, un toquecito por allá, que la manita, que el hombro, que un abrazo, ¿verdad? Que una sonrisa así seductora. Y la cosa se empieza a poner, ¿verdad? Y se va dando. Y dice, ¿verdad? Hasta que al final dice el verso, David se acostó con ella. ¿verdad? Se funden en la pasión En el desenfreno En el pecado los envuelve Sin ellos pensar en las consecuencias De lo que estaban haciendo Dice que después Luego ella regresó a su casa ¿verdad? Recién ella había terminado sus ritos de purificación Después de su periodo O sea compa ¿verdad? Pasan los días Probablemente mensajes se intercambian, ¿verdad? Siguen conversando, hasta que un día, dice tiempo después, a las semanas, le entra un mensaje a David. ¡Tucum! David abre el WhatsApp, Beth sabe, y dice: Estoy embarazada. Y un emotícono del bebé. ¿verdad? A David le baja la gota fría, probablemente dice: Qué embarcada. ¿verdad? El pecado iba a salir a la luz. No iba a ver cómo ocultar lo que pasó en secreto. No iba a ver cómo taparlo. Todo el mundo se iba a dar cuenta. Y empiezan los pensamientos: vergüenza, ¿qué hago? ¿Cómo resuelvo? ¿Cómo me siento? Dice es la historia que termina enviando a matar al esposo de Betsabe ¿verdad? para intentar cubrir lo que había sucedido. ¿verdad? Pero aún así, Jehová estaba. Enojado con David por lo que había sucedido Y el pecado trajo consecuencias a su vida A su familia Y a su reputación por años Muchas veces no se ve En el calor del momento En el afán de lo que estamos qué va a suceder Me Señor te damos gracias esta mañana Por tu palabra Te pedimos que hables a nuestro corazón Señor que este mensaje Traiga bendición a tu iglesia, a cada uno de nosotros Señor Confío que el mensaje es lo que quieres comunicar para nosotros hoy Señor Y que tu gracia, tu perdón sea sobre tu iglesia esta mañana En el nombre de Jesús, amén y amén ¿Qué pasó con David y Betsabe? Pecado de adulterio El esposo de otra, la esposa de otro ¿verdad? Y el adulterio es cuando hay alguien En una relación matrimonial Y se involucra con un tercero verdad, De manera consciente O sea, yo sé que la fulana está casada Y aún así voy de cabeza Yo sé que el fulano está casado Pero no importa, le entramos ¿verdad? De manera consciente decidimos Ir ahí Y sabe, la Biblia dice en Proverbios 6.32 Pero el hombre que comete adulterio Es un necio total Porque se destruye Sí mismo, sabe el pecado sexual Y lo dice Pablo en Corintios Es el peor de todos porque te destruye Desde adentro Es el único pecado que está atentando Contra tu cuerpo directamente Es el único pecado que atenta contra El templo del Espíritu Santo ¿Verdad? dice la Biblia Que solo traerá heridas y vergüenza Es lo único que vas a hallar Si decides ir por ese camino ¿Verdad? No hay otro resultado Puede ser eh, que por ejemplo el adulterio al principio la gente dice, no, no, es una aventura, es pasajero, es algo rápido, yo lo puedo manejar, nadie se va a dar cuenta, pero no nos estamos dando cuenta que desde adentro va consumiendo nuestra alma, va dañando. ¿Verdad? Y lo único que vamos a encontrar al final del camino es dolor, es vergüenza, es pérdida de confianza, pérdida de familia, ¿verdad? en muchos casos, y realmente... Cuando se está empezando, no se visualiza. ¿Verdad qué pasa? Hay mucha disfuncionalidad familiar verdad que puede suceder en la vida matrimonial, en la vida familiar. Recursos que antes se destinaban a la familia, verdad a los hijos, a la pareja, empiezan a esfumarse porque se, se desvían hacia otro lado. Tiempo que antes se empleaba eh, en la pareja, en los hijos, ya no existe, ¿verdad? Porque la persona no está, es ausente. Empiezan a ver temas de eh, ocultar dónde estoy, qué estoy haciendo, con quién estoy. No quiero que nadie me pregunte dónde estoy. ¿Usted por qué me pregunta dónde estoy? Estoy trabajando, no me moleste, ¿verdad? Eh, empieza a ver como una conducta de no quiero que se sepa mucho qué estoy haciendo, ¿verdad? Y eso va dañando y va trayendo mentira y va fragmentando lo que es la familia. Vale, y creo que también hay otro punto, y no puedo abarcar todo por temas de tiempo definitivamente, que es la persona que sufre también. Vale, porque una, una parte es, bueno, sí, el que comete el acto, pero también la persona que sufre tiene sus consecuencias. Vale, a ver, pueden haber temas de duda de identidad, quién soy, por qué está pasando esto, será que no soy suficiente, será algo que yo hice. O algo que no estoy haciendo la, la persona puede empezar a luchar con ese tipo de preguntas Puede empezar a luchar con depresión Puede empezar a luchar con ansiedad ¿verdad? Y todo eso va a necesitar un proceso de sanidad ¿verdad? Que no voy a poder abarcar hoy Pero el Espíritu Santo va a ser necesario definitivamente Para poder salir de ahí ¿verdad? Y también va a ser necesario ayuda profesional Y va a ser necesario que usted tenga personas alrededor Que puedan levantarle los brazos en oración ¿verdad? Y que lo acompañen en el proceso Definitivamente es algo en lo que se sufre ¿verdad? Es algo en lo que damos paso a la carne En lo que damos paso a los deseos carnales Dejamos de lado al Espíritu Santo ¿verdad? Yo les decía, David andaba en la carne ese día probablemente Damos paso a la carne ¿verdad? Y sin el Espíritu Santo en el interior En nuestro interior es muy difícil Poder mantenernos firmes En el caminar actual Y a cómo están las cosas hoy en día Definitivamente ¿Verdad? La carne es débil y les decía en la mañana Y el diablo es puerco Todos vieron la verdad El diablo es puerco así don O sea el diablo se los va a poner a usted como Como a usted le gustan ¿Verdad? El diablo se lo va a poner a usted Como a usted le gusta Y usted le va a decir así te quería ver Satanás ¿Verdad? Vuelta, vuelta, no ¿Verdad? O sea el diablo se las va a poner así Para que usted a ver si cae, a ver si tropieza. Y sin el Espíritu Santo, gente, nos vamos de jupa. Vamos a caer durísimo, ¿verdad? Porque es muy difícil estar firme en nuestras fuerzas. ¿Verdad? Ahora, algo que sí quisiera tocar. Creo que la infidelidad y el adulterio no es un problema solo de los hombres. ¿Verdad? Creo que es un problema que ataca a ambos géneros, ¿verdad? Y esta semana, hoy no, no me interesa dar muchos datos Porque creo que no agregan mucho valor Nada más leía que las tasas sí han aumentado en la infidelidad femenina ¿Verdad? Podríamos creer que no Pero la verdad es que sí han aumentado bastante ¿Verdad? Y se sufre de los dos lados por igual Ahora usted podría decir, bueno, esto a mí ¿Qué? Esto a mí no me afecta Yo estoy aquí agarrado a mi esposa en la mano ¿verdad? Yo nunca he sido infiel ¿Cuántos de aquí no han sido infieles porque no le sale ni la cegua? Uno, ¿verdad? Y usted dice, y compa, es que no hay cómo, ¿verdad? O sea, lo único que me llama es Beto le presta, ¿verdad? Pero, ¿cuántos de nosotros sí hemos sido infieles aquí, en el pensamiento? Y lo hemos tratado en series anteriores, y usted empieza a imaginarse cosas, y empieza a dejar volar su imaginación, ¿verdad? Y me encanta lo que dice Cristo en Mateo 5:27, Jesús dice que ustedes han oído hablar del adulterio, ¿cierto? Ustedes saben que no deben hacerlo, pero Jesús agarra la barra que está aquí y dice, bueno, aquí se la voy a poner. ¿Por qué? Porque dice, pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una persona, ¿verdad? A una mujer, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. ¿Verdad? ¿Y cuántos de aquí? Probablemente usted dice ah, Voy Ya, quedado Pero Esta semana compartí unos ahí hablando con el Pastor Dan Costa Rica está Entre los 100 países que más Ven pornografía en el mundo El 84% De nuestra población Consume pornografía ¿Sí? buscando Llenar un deseo que no se Sacia con nada más Y nosotros comentábamos ¿Qué pasa si lo llevamos a la iglesia? ¿Será que el 84% de aquí consume pornografía? ¿Verdad? Y lo pone a uno a pensar ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestra sociedad? ¿Cómo estamos aquí? Porque de aquí para afuera Es facilísimo aparentar que estamos bien Pero aquí río, donde nadie nos ve Es donde se lucha más ¿Verdad? El tema del sexting Personas que intercambian en WhatsApp, mensajes pasados de tono con otra persona que no es su esposa, que no es su esposo, fotos inapropiadas, videos inapropiados, ¿verdad? Y es algo, aquí tranquilo, es mi celular, nadie se da cuenta, no pasa nada, yo lo puedo manejar, ¿verdad? El 88% de las personas lo hacen. O sea, vamos mal como sociedad, ¿verdad? Estamos envueltos en el ambiente donde es fácil caer en este pecado. ¿Verdad? Que hay de la música, ¿verdad? Canciones que no voy a repetir aquí, ¿verdad? Que pero promueven el adulterio, promueven la infidelidad, promueven el que está bien que yo tenga esposa y tenga otra, o dos o tres o cuatro, no importa. ¿Verdad? Parejas que con consentimiento, ¿verdad? Aceptan. Que su esposo que su esposa tenga relaciones sexuales Con otra persona Porque esto nos ayuda A mantener nuestra dinámica familiar ¿Verdad? Y dejamos entrar el pecado A lo más sagrado que el Señor nos dio Que es el matrimonio ¿Verdad? Es un sacramento que Él nos dio Y gente que simplemente dice Dele De por sí es usted y ahí después vuelve ¿Verdad? Y, y se ve como tan Tan normal Tan permisivo Gente que tal vez se involucra con alguien casado pensando Este va a ser el amor de mi vida Es que si me comprende, es que yo si lo amo Pero ahí sabe, Dios nunca le va a dar a usted El hombre de alguien más Y Dios nunca le va a dar a usted la mujer de alguien más Porque Él ya se lo dio a esa persona ¿Verdad? Esa finca ya tiene toro, decía yo una mañana No sé iluso <ríe> sí ya está ocupado, ya, ahí ya usted no cabe ¿Verdad? Usted no va a encontrar el amor de su vida en la pareja de alguien más Definitivamente Dios no trabaja de esa forma Dios no trabaja de esa forma Ahora vamos a ser tentados sí, Mil y una veces en un día En cosas que usted ni se imagina Hasta caminando por la calle El tema está en cómo vas a responder a esa tentación La tentación no es pecado ¿verdad? Es cómo yo decido actuar ahí Y qué acción tomo después lo que me lleva a pecar ¿verdad? Si me aparto, estamos bien. Ahora usted sabe, usted sabe porque sabe en qué cosas usted es tentado, qué cosas usted tiene que dejar, qué cosas usted no puede tener, a qué cosas usted no debe tener acceso. Usted lo sabe, entonces no se faulee solo. ¿verdad? No se ponga usted la cáscara de banano solo. Tome decisiones que lo ayuden a estar firme. ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si David, cuando ve a Beth sabe allá bañándose? Decide voltar, irse por otro lado, ir a hacer, no sé, hacer algo adentro en el palacio, en lugar de quedarse ahí viendo. Tal vez el pensamiento no se desarrolla. ¿Verdad? Si, si David no hubiera entrado al Instagram y se encuentra todas las fotos ahí medio malonas, tal vez no hubiera pasado nada. Ahí le dejo en qué cosas usted tiene que tomar medidas. ¿Verdad? Ahora... ¿Necesitamos del Espíritu Santo para mantenernos firmes? Sí ¿Necesitamos del Espíritu Santo para guardar nuestros matrimonios? Sí, sí. Honremos el pacto que un día decidimos hacer delante de Él ¿Verdad? Todos los que estamos casados un día decidimos honrar el, digo, perdón, Hacer un pacto delante de Él Y que de verdad podamos vivir de manera que lo honremos ¿Verdad? Necesitamos de Él para eso Pero creo también que digo, Uno tiene que poner de su parte ¿verdad? No es solo Señor, Señor ayúdeme Yo aquí no hago nada Por lo que me gustaría compartir con ustedes Seis puntos prácticos eh, Que pueden ayudarnos a mantenernos lejos del adulterio El primero es Ponga aten atención a las señales de advertencia externas ¿verdad? Siempre cuando hay una persona cerca de nosotros Que desea algo más Empiezan a haber alertas Empiezan a haber cosas que tenemos que identificar ¿verdad? Y una de esas es Cuando una persona empieza a pasar mucho tiempo con usted ¿verdad? Ponga atención cuando hay alguien que le anda rondando Ahí como un zancudo en la noche ¿verdad? Que usted lo escuche Y uno dice ¿verdad? Ponga atención cuando alguien empieza A pasar mucho tiempo con usted ¿verdad? Cuando esa persona empieza a depender de usted Para muchas cosas, para muchas acciones eh, Cuando usted empieza a recibir Cierta aprobación, cierto elogio hey, qué bien que se ve usted, qué guapo que está usted eh, que bien que hace usted estas cosas, ¿verdad? Y empiezan a ver elogios ahí, que usted empieza a detectar como que, qué raro, antes no me decían nada y ahora sí, ¿verdad? Eh, cuando la persona puede empezar a expresar que se siente sola, que no se siente comprendida, ¿verdad? Que habla mucho de su vida personal con usted, ¿verdad? Ya a un nivel eh, como de un más allá, ¿verdad? Es importante poner atención a eso. Eh, cuando la persona empieza a atraerlo de forma sexual ¿verdad? Ya empiezan a haber cambios en la vestimenta Ya usted empieza a ver que es como para atraerlo a usted eh, Empieza a darse como ese cortejo, hay que pelar el ojo Ahora, cuando la persona empieza a tocarlo ¿verdad? Hay toques de toques Y uno lo ve a veces en las oficinas y uno dice Que raro aquella abrazando a aquel Pero bueno o no, son cosas que pasan. Ahí, ahí abre, y está usted en un tema como muy laboral y una mano que pasa por, la, por el brazo de aquel y uno dice, qué raro. ¿Verdad? Hay toques que no aplican. Pero entonces, si usted lo empiezan a tocar así medio maluco, usted se sacude y es, va jalando. ¿Verdad? Hay toques que no aplican. Importante. ¿Se murió? Ah, no. Su cónyuge empieza a sentirse mal de su relación con esa persona. Pero eso es una alerta preste atención a lo que su pareja le dice ¿verdad? hay sabiduría en escuchar al esposo o a la esposa punto dos, ponga atención a las señales de advertencia internas ¿verdad? van a empezar a pasar cosas en su interior cuando vamos por el camino incorrecto y una es que usted se empieza a vestir también de forma que le agrada a esa persona usted empieza a cambiar su ropa su manera de vestirse, ahora se peina, se baña, se hace la barba ¿verdad? Ahora, ¿sí? Entonces dice, qué raro ¿Verdad? Eh, usted se siente decepcionado cuando no ve a esa persona ¿Verdad? Cuando se va a un lugar y esa persona no llega Y usted se bajonea O por el contrario, si la persona llega y usted se alegra ¿Verdad? De una forma ahí que ya usted, usted sabe Nosotros hablábamos el, el, ayer con Michelle y David Unos amigos Uno sabe, ¿verdad? Cuando estas cosas se dice hey, No aplican. ¿no? Eh, cuando usted pasa tiempo con esa persona Van a verla, les decía cuando usted cree que esa persona lo entiende mejor que su cónyuge, ¿verdad? eso es una alerta. Cuando usted dice, yo, yo es que yo siento que esta persona me entiende más, me comprende más, es más llevadera, ponga atención a eso. Eh, ¿verdad? Cuando usted empieza a desarrollar amor romántico hacia, hacia esa otra persona, eso es una alerta. Eh, una muy buena es... Eh, cuando se empieza a esconder su relación O a, o a negar sentimientos ¿verdad? Yo le decía en la mañana Cuando ya hay un tercero que lo empieza a ver Y le dice a usted Oiga, ¿usted y esa chavala qué? Y usted, no, 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 nada, nada ¿Somos amigos? Nada, jamás, no, no ¿verdad? Y empieza a negarse a algo que Tal vez ya otra gente está viendo Eso es una alerta también para usted Por último Usted se imagina una relación sexual Con esa persona ¿verdad? Ya cuando en su cabeza usted dice, ya qué maldad, por si sí aquí nadie se da cuenta. Es una de las partes donde hay que poner mucha atención. Punto 3, guarde su corazón y su mente. Dice Proverbios 6:23, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. ¿verdad? ¿Y cómo guardamos el corazón? Me gustaría que lo leyéramos Gente todo pensamiento hay que llevarlo a Cristo Pero A veces se le vienen uno ideas Que uno dice Señor Jesús Pero dónde me salió esto Pero Hay que llevarlo a Cristo Hay que llevarlo cautivo Sea consciente de lo que usted piensa No deje que sus pensamientos Sigan los deseos de la carne Pero Yo les decía en la mañana Es muy fácil pararse aquí y decirlo pero hay que tener palabra adentro para vivirlo. Si usted no tiene palabra adentro, es muy difícil que controle sus pensamientos. ¿Verdad? Si usted no tiene versículos para contrarrestar lo que usted está pensando, la va a luchar en sus fuerzas. ¿Verdad? Y necesitamos que haya palabra en nuestro interior para de verdad poder vencer cuando viene el ataque aquí. ¿Verdad? Cuatro, Guarda su matrimonio. Creo que es el más importante. Eh, me vacilaban, ahora les cuento por qué eh, Yo no sé cuántos vieron la película Toy Story ¿Sí? ¿Se acuerdan? Estamos viejos ya los que las vimos Hay una escena creo que es en la 2 Donde van en la tienda en un carrillo El dinosaurio, el perrito, el chancho Y el señor carepapa Andan buscando yo no sé qué van ahí por la tiendilla Y en un toque se meten al pasillo de las Barbies Todos así, en el carrillo ¿Verdad? Y llega a una parte donde está el desenfreno y están las Barbies ahí en, en traje de baño bailando y tirándose a la piscina. Y todos se quedan viendo, ¿verdad? Entonces viene la Barb, una de todas, se monta en el tobogancillo, cae en el carro a la par del señor Carepapa. Y le dice: Hola, yo soy la Barbie guía, Por favor, mantenga las manos y los accesorios dentro del carro. Y le agarra la nariz, ¿verdad? Y donde le hace así. El compa dice: Soy papá casada, soy papá casada, soy papá casada. ¿Qué está haciendo él? Yo estoy luchando El compa la estaba luchando Está la barbie aquí a la par del compa El maestro Yo soy papa casada, yo soy papa casada ¿Verdad? Y el chanchillo le dice Bueno, entonces ahora campo un soltero ¿Verdad? Y lo corre Ey, si no se va a acordar de nada lo que le voy a decir hoy <ríe> Acuérdese la parábola de la papa casada Me dijo el pastor Luis <ríe> Cuando usted se ponga la barbie a la par Soy papa casada, soy papa casada ¿verdad? Hay que cuidar el matrimonio No se descuide ¿verdad? Dice Proverbios 5, 15 Bebe el agua De tu propio pozo Comparte tu amor Únicamente con tu esposa Para qué derramar por las calles El agua de tus manantiales Teniendo sexo con cualquiera Deben reservarla Solo para los dos Papa casada amigos Jamás la compartan con desconocidos Cuide su matrimonio Guarde su matrimonio No deje Que algo entre ahí No deje que sea muy tarde Para decir ah, Y ahora cómo lo arreglo Cuide su matrimonio ¿Verdad? Amar a su cónyuge Es la mejor inversión que usted pueda hacer Para evitar los pecados sexuales Pablo nos manda En 1 Corintios 7 ¿A qué? ¿Casados? Deberían de saberse lo oiga A no negarse a satisfacer los deseos sexuales de su esposa Y manda al esposo satisfacer los deseos sexuales de su esposo Así que si usted está casado Póngale bonito, que ya tiene permiso ¿Verdad? Yo les decía en la mañana Cuando uno está casado se da cuenta que el sexo no lo es todo ¿Cierto? No lo es todo Pero cuando usted está soltero que parecía uno la llama olímpica les decía yo, ahora se lo tocan y ¡puf! esa vara es un mechero sí sí usted ha visto cuando encienden el mechero de las olimpiadas que usted dice, así con una flecha y, ¡puf! ¡puf! y aquella vara explota usted se casa, le dan la licencia y no quiere manejar o sea es como que usted vaya, saque la licencia y el cocede y diga, no, no voy a agarrar un taxi para Chosa ¿verdad? ¿Qué ponerle gente? Si quiere cuidar su matrimonio ¿Qué ponerle? ¿Sí? Evite tocar la mano O abrazar No sé si eso está aquí ¿No? Evite tocar la mano O abrazar A una persona del sexo contrario Ayer hablábamos No se trata de ser troglodita ¿Sí? Seamos amenos Salude No es que si viene la pastora Gaby Yo me voy a esconder aquí Es que no me salude Pero hay toques Que usted sabe que no van Hay abrazos Que usted sabe que no debería estar dando hay veces que usted le pone la mano a alguien y esa mano lleva una intención que no es. Eso es lo que uno tiene que cuidar. ¿verdad? Seamos amenos, seamos educados, saludemos, pero no toque lo que no es suyo. Así, literal. No toque lo que no es suyo y no vea lo que no debe. Tenga cuidado con los elogios hacia personas del sexo contrario. Hay piropos que no van, son para su esposa. Hay cosas que no debemos decir. Hay que cuidar lo que decimos Evite hablar de asuntos personales o de su matrimonio con personas del sexo opuesto Por lo que les decía al principio ¿verdad? No deje entrar cosas que no debe Si ocupa ayuda con su matrimonio, busque ayuda profesional o ayuda ministerial No con cualquiera se ventilan las cochinadas que tenemos adentro sea sabio con quien comparte lo que está viviendo en su matrimonio y apóyese en gente que sea de bendición para su vida porque esa apertura que usted hace como matrimonio va a determinar si su matrimonio se salva o si su matrimonio se acaba entonces hay que ser muy sabios a quien dejamos entrar en esa área y por último cuide sus acciones no verbales a veces hablamos, ¿verdad? Les decía yo en la historia al principio, la sonrisa seductora, ¿verdad? Tenga cuidado de cómo usted se comunica sin hablar. Un consejo extra, invierte en su matrimonio. Yo les decía que yo tengo muy claro eso desde que nos casamos. Creo que mi esposa está arriba ahorita en Dice Kids, pero desde la semana uno, nosotros hacemos una cita semanal. Siempre procuramos hacerlo. Porque yo sé que yo. Ah, ahí está sentada en la grada, hola Ahora me cogí un toque, ya no digo lo que voy a decir <risa> Yo sé que yo tengo que invertirle a la pelirroja, ¿me explico? Si yo no lo hago, alguien más lo va a hacer, gente Inviértale al gordillo, a la gordilla, al flaco, a la flaca, a lo que sea que usted tenga al lado Inviértale Ahí al pedazo dijo, no... <risa> inviértale porque si no alguien más lo va a hacer ahora no tiene que ser algo caro no tiene que ser algo fancy no tiene que ser un restaurante puede ser ir al parque a dar una vuelta ¿verdad? puede ser lo que sea, inviértale es lo mejor que usted puede hacer para cuidar su matrimonio toda la riqueza que usted necesita está en su esposo o en su esposa Que a veces toca escarbar y buscar Toca Tal vez usted no lo está viendo Le toca ir más profundo Le toca buscar más Le, to le toca invertir más Pero sepa que, to que si usted escarba Va a encontrar riqueza en esa persona que tiene al lado En esa persona que Dios le ha dado Punto 5 Dice Considere el costo del adulterio Eh... Hubo una frase que me gustó mucho que leí esta semana que dijo un pastor Y él decía el pecado lo llevará a uno más lejos de lo que quiere ir Lo detendrá por más tiempo de lo que quiere estar Y le costará más de lo que quiere pagar ¿Verdad? Cuando Betsabe llegó al palacio no traía aquí el precio guindando No decía qué le iba a costar a David de ese pecado No decía que su hijo iba a morir No decía la vergüenza que iba a pasar no decía que iba a ser culpable de, de la muerte de Urias. No traía precio. El diablo nunca te va a decir cuánto te va a costar el pecado. Nunca. ¿Verdad? Pero yo le pregunto hoy, si usted decide ir por esa línea, por ese camino, ¿qué le costaría a usted? ¿Cuál sería el costo para usted hoy? Si decide seguir ese camino. Punto 6. Rinda cuentas Creo que una de las formas de mantenerse firme Es rendir cuentas ¿verdad? El pecado crece En la oscuridad, el pecado se da donde nadie lo ve Pero el pecado muere en la luz Cuando usted habla Con su cónyuge De lo que usted siente, de lo que usted está viviendo De lo que usted está luchando Ese pecado va a empezar a morir Porque usted lo está sacando a la luz, hey, yo batallo con esto Yo pienso esto esto me cuesta Eso va a fortalecer su relación Eso va a hacer que, se, que sean Ayuda idónea Y que puedan batallar Juntos Y otra cosa es Busque Ojalá un líder o un amigo Que usted le tenga confianza Y que usted le pueda rendir cuentas Eso ayuda a Que usted se mantenga íntegro Yo les contaba que los pastores de vez en cuando hacemos eso, solo los hombres O sea, solo los hombres me refiero a una reunión de solo hombres eh, ¿Verdad? Donde nos podemos abrir y decir hey gente, yo atallo con esto, necesito que me ayuden a orar por esto eh, Estas son mis luchas, estas son mis cargas, así estoy ¿Sabe por qué? Porque eso trae fortaleza Y nos trae integridad para poder Mantenernos firmes en el caminar Entonces si usted puede buscar a alguien Créame que va a ser de bendición No pelee la batalla Solo, gente no hay que pelear la batalla Solos, pero a veces La luchamos en el interior y con los Pensamientos y con los deseos Y yo puedo, usted no puede Ni yo tampoco No se puede, busque ayuda Y apóyese, dice la Biblia En Eclesiastes que son mejor Dos que uno Recibirán mejor pago El uno levantará al otro Y cordón de tres dobleces no se rompe Sabe, para cerrar me gustaría contarle otra historia Que está en Juan 8 Y es la historia de la mujer adúltera Cuenta la historia, verdad, dice la palabra Que una mujer había sido sorprendida en el acto mismo del, del adulterio ¿verdad? Y Que los maestros de la ley y los fariseos eh, la agarraron y decidieron llevarla delante de Jesús y ponerla públicamente y exponerla eh, ¿verdad? Y, y llegan y le dicen a Jesús, maestro esta mujer fue sorprendida en el acto del adulterio ¿Verdad? La ley de Moisés manda a apedrearla ¿Tú qué dices? ¿Verdad? Y lo primero que yo extraigo aquí es, ya ellos habían emitido un juicio sobre el pecador ya ellos traían determinado Qué era lo que tenía que pasar con ella Y ellos querían apedrearla ahí de una vez ¿Verdad? Y la pregunta de Jesús Este para otra predica Era para ver si él caía o no Y lo podían apresar ¿Verdad? Pero eso no es el fin de ahorita ¿Verdad? ¿Y Jesús qué es lo que hace? Dice que Jesús se inclina ¿Verdad? Y Jesús está escribiendo en el suelo y él se queda ahí en silencio, escuchando. ¿Verdad? Y le vuelven a decir, o sea, ¿usted qué? Diga, que, ¿qué? ¿Qué hacemos? ¿Verdad? Y Jesús se levanta y les dice, bueno, el que de ustedes esté libre de culpa, que sea el primero en mandarle la piedra, es sea el primero en apedrearla Y dice que Jesús se vuelve a inclinar y sigue escribiendo. Y empieza a suceder Que la gente con la piedra en la mano Listo para darle Porque somos buenos para eso Ahora si ponemos a alguien aquí en el centro Uno se agacha rapidito Y agarra la más grande ojalá, Porque así funcionamos Y la gente tiene la piedra en la mano Y empieza a decir hey, Yo no puedo Yo no puedo apedrearlo ¿Qué les está diciendo Jesús? Si usted nunca ha pecado en su mente, usted puede juzgarla. Si usted nunca ha deseado sexualmente a alguien más, agarre una piedra y se la suena. Si usted nunca ha visto pornografía, mándese la pedrada de una vez. Si usted nunca ha intercambiado mensajes pasados de tono con alguien, tome la piedra para que le dé. ¿verdad? y ellos se empiezan a retirar y ellos se empiezan a ir ¿verdad? y ahí es donde mi imaginación vuela porque Jesús estaba hincado y la Biblia no dice que está escribiendo la Biblia no lo dice ¿verdad? pero yo me imagino a Cristo y conste que soy yo, usted puede imaginar lo que usted quiera escribiendo misericordia perdón yo no te juzgo yo te amo yo pagué por ti ¿Verdad? Y dice que Jesús se levanta Y ve a la mujer ¿Verdad? Y Jesús le da la oportunidad de hablar Y de expresarse Algo que no había hecho nadie más Yo me imagino los ojos de, de Cristo Viéndola ¿verdad? Lleno de amor, lleno de misericordia Lleno de perdón diciendo Yo sé que usted le embarró hasta el cuello yo lo sé, yo sé que está, está aquí usted del, pe del pecado Pero yo no ocupo recordárselo Yo no ocupo revolcarla ahí Yo quiero levantarla de ahí Yo quiero perdonarla, yo quiero transformarla Yo quiero darle una oportunidad de que viva diferente Pero ahí Jesús le dice ¿Hey ¿dónde están los que te acusaban? Voy perdido, ahí me ayudan los de las pantallas Porque no sé dónde estoy ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Verdad? Ni uno de ellos te condenó ¿Verdad? Y la mujer Probablemente en vergüenza ¿Verdad? Humillada de estar en la plaza al frente de todos Ella se levanta y dice Ey, ni uno solo Señor ni uno solo me condena. Nadie te condena. ¿Verdad? Y Cristo llega y que hace? La perdona y la libera. ¿Verdad? Y le dice, yo tampoco te condeno. Yo tampoco te condeno. ¿Verdad? Y le da la oportunidad de que De experimentar su amor y de experimentar su gracia. Que no se merecía De acuerdo a la ley ella no se merecía esa gracia No se merecía ese perdón Ella se merecía la muerte Y Cristo le dice Vete y no peques más Si sí, le da la oportunidad De experimentar su amor De que Él confíe en ella Y de que pueda irse Y empezar a vivir una vida Alejada del pecado ¿Verdad? Jesús le abre el camino Hacia la libertad Así como nos ha abierto el camino Hacia la libertad a muchos de nosotros Ahora yo les decía en la mañana ¿Cuántos de nosotros Podríamos tirar esa primera piedra? Y yo soy el primero que digo Yo no podría tirar esa piedra Jamás yo podría tirar esa piedra Casi que me pongan ahí mejor ¿Verdad? ¿Cuántos Podríamos eh, Juzgar Nadie te puede juzgar Nadie sabe las razones De por qué llegaste hasta donde llegaste Nadie sabe cuál es la historia Que traes de fondo Nadie sabe cuáles son las circunstancias Que estabas viviendo para llegar hasta ahí Y el pecado es pecado Y no lo estoy minimizando Pero ahí, La paga del pecado es Muerte Pero Cristo viene Y le ofrece gracia, misericordia y perdón A alguien que merecía la muerte La muerte él dice yo te amo yo no te juzgo por tus fracasos ¿verdad? y yo te perdono y te libero lo único que te pido es no peques más ¿verdad? él ya pagó por ti él ya pagó por los pecados que usted tiene y él desea nada más liberarlo no hay nadie que te pueda acusar ¿verdad? y creo que el llamado es si hay que arrepentirse de algo que podamos arrepentirnos de algo Si hay que cambiar el caminar Que lo cambiemos ¿verdad? y que nos podamos apartar Y no pecar Más Me gustaría que se ponga de pie Que podamos orar Y que pudiéramos cantar sobre la gracia de Dios Esta mañana Verá gracia inmerecida Que Un día Él decidió regalarnos Decidió darnos y gracias a eso creo que hoy podemos muchos tener un caminar diferente Señor te damos gracias por esta mañana, por tu palabra, por lo que has hablado en nuestras vidas Señor sabemos que muchas veces somos tentados, muchas veces batallamos Muchas veces hay luchas que no se ven, hay luchas que están en lo profundo, en lo oscuro Que están en los rincones de nuestra mente Señor y que no ventilamos con nadie Señor pero sabemos que tu gracia, tu perdón, tu misericordia puede ser sobre nosotros Señor te pedimos que vengas esta mañana Señor, cubras nuestros matrimonios, cubras nuestra esposa, cubras nuestro esposo Señor que podamos honrar ese pacto que decidimos hacer contigo Señor, que podamos vivir de manera íntegra Señor y no dañar lo que has dispuesto para nosotros, en el nombre de Jesús